0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira eu trago uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente. O Brasil comemorou, juntamente com o mundo inteiro, o 25 de julho, que é o Dia Mundial da Agricultura Familiar. Uma data importante, principalmente para nós, um país que é um dos principais produtores de alimentos do mundo. Campeão em exportação de carne bovina, suína e aves, nosso país é marcado também pela produção de soja, milho e açúcar, commodities que pesam positivamente na balança comercial mas que não necessariamente garantem o prato de comida na mesa das famílias brasileiras. A agricultura familiar não está ligada apenas ao produtor rural ou à produção agropecuária, mas também à preservação de ecossistemas, ambientes produtivos e serve principalmente para a preservação do solo e assim garantir a manutenção da vida na terra além de fornecer recursos de subsistência a muitas famílias em todo o país, essa atividade econômica é a responsável por colocar na mesa dos brasileiros mais de 70% dos alimentos consumidos, isto dados da FAO, a agência que cuida da questão da alimentação no mundo. Por isso, na edição de hoje do Brasil Latino, eu converso com Francisco de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar no Consórcio dos Governadores do Nordeste. Dirigente dos Metalúrgicos Cearenses e do Nordeste, fundador da Central Única dos Trabalhadores, de Assis, como é conhecido, é bacharel em Direito e História, e especialista em gestão pública e economia do trabalho pela unicamp bem- vindo ao Brasil latino de
2: Assis primeiro dizer da alegria de estar falando para o brasil e para a América América Latina que tem entre nós esse sentimento de irmandade de los hermanos nos emociona sempre com notícias compartilhas e conhecimento e eu tenho hoje uma alegria de poder partilhar do que nós aqui do nordeste da região do semiárido, o que está sendo desenvolvido, está sendo construído e, principalmente, como é que essas relações, sejam elas sociais, culturais, econômicas e políticas, pode ter uma repercussão, não só aqui, mas em nível da América. É uma percepção de que, hoje, nós precisamos ter estas partilhas, porque são delas que a gente pode estar aprimorando os processos. E quando nós falamos de agricultura familiar, nós falamos daqueles que produzem alimentação para colocar na mesa de mais de dois terços dos brasileiros e do mundo como um todo. O Brasil, você foi muito feliz em elencar as principais vocações. O Brasil hoje é um grande produtor de commodities, mas é da agricultura familiar que está a sustentabilidade, primeiro, de uma parcela importante que está vivendo no campo, que traduz sua relação social, sua relação cultural e sua relação de produção. Então, eu tenho, nesta tarde, a alegria de poder compartilhar com você e, por que não dizer, é algo que nos deixará guardado para sempre, porque eu sei que, pela repercussão, amplitude, nós vamos estar aí falando para o mundo, em especial, para a América, Vamos lá, então,
1: olha, é, começando até por um tema
2: que é de pouco
1: conhecimento da população em geral, porque a pessoa vai no supermercado, vai na feira, compra o seu alimento e poucas vezes ela se dá conta da origem desse alimento que é da agricultura familiar, ou seja, a agricultura, a agricultura familiar que permite com que as pessoas eh, acabem eh, vivendo, acabem se alimentando. Nesse sentido, você como secretário eh, de desenvolvimento agrário do Estado do Ceará, conta um pouco para a gente aqui, do Brasil latino, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho, o que, que existe de agricultura familiar no Ceará?
2: Bom, primeiro, para dar uma dimensão, quem somos, né, Marcos? Nós, hoje, somos 350 mil agricultores familiares, estamos representados em mais de 300 mil estabelecimentos familiares, nós ocupamos um território de 3,383 milhões de hectares, o que dá uma dimensão do que representa a força da agricultura familiar, e nós, ao longo desses anos, temos mantido ah, o perfil, o desenvolvimento e, sobretudo, a capacidade de investimento para que o Estado do Ceará seja um ambiente propício para negócios da agricultura familiar. Atualmente, o nosso governo, o governador Camilo Santana, tem, para além das ações específicas que nós desempenhamos na secretaria, nós temos dois projetos. Um projeto esse que articula o desenvolvimento social integrado e, principalmente, alavancar a capacidade produtiva das comunidades. Nós temos um projeto de Paulo Freire, que é um projeto de financiamento com FIDA, de um investimento de 385 milhões de reais. Neste investimento, nós estamos atendendo 31 cidades e os principais projetos que neles são financiados está diretamente vinculados aquelas comunidades com baixo DH, mas com capilaridade, que tem resiliência, e nós hierarquizamos a população nela para trabalharmos jovens, mulheres, o empreendedorismo social e juvenil nestes projetos consubstanciados. Nós trabalhamos, primeiro, a formação em políticas públicas para que este jovem tenha nele inserido valores de empreendedorismo, transformando esse empreendedorismo em ação concreta para desenvolver não só o aspecto da associação familiar, mas também trazendo para dentro dos ciclos produtivos, a capacidade de longevidade dos empreendimentos e da própria sustentabilidade. Da mesma forma, o projeto São José, um financiamento com o Banco Mundial, esse financiamento há mais de 25 anos existe no Estado do Ceará, nos últimos 16 anos ele foi hierarquizado para priorizar as comunidades rurais. No último, na última etapa, que nós chamamos São José 3 e São José 4, no específico do São José 4 nós estamos com investimento de 720 milhões para investir exclusivamente na agricultura, com projetos produtivos, sistema de abastecimento. E as principais cadeias que nós trabalhamos, viu, Marcos, são aquelas cadeias que estão diretamente vinculadas à capacidade de realizar, primeiro, a transição agroecológica, que é uma das temáticas fundamentais, para que a gente possa dizer que há necessidade de incluir e fortalecer a relação da ciência, da tecnologia, com os elementos que transformam o meio rural. Além disso, dinamizar as cadeias produtivas, essas cadeias que nós trabalhamos hoje, sobretudo da apicultura, da ovinocapinocultura, da bovinocultura do leite, das agroindústrias, para agregar valor. Nessa dinâmica, todo este processo construído é para valorizar e dinamizar a agricultura no que diz respeito ao acesso de mercado. São esses os elementos que nós estamos trabalhando. Quando nós olhamos para dentro da perspectiva do que é o acesso aos mercados regionais e aos mercados institucionais, nós vamos verificar que há uma dinâmica muito grande no que diz respeito, por exemplo, na especificação do leite, seja ele caprino ou vinho, nós estamos trabalhando a agregar valor, agregando valor no sentido amplo, porque hoje produzir o leite ele lhe dá uma capacidade diária, mas nós queremos que este leite possa ser maturado, possa se trabalhar com as bebidas lácteas, com os queijos finos, com os queijos maturados, para que ele possa estar agregando valor. É exatamente esta dinâmica que nós estamos trabalhando no estado do Ceará. O governador Camilo Santana, que é agrônomo, que foi o primeiro secretário da nossa secretaria, tem feito um aporte de recursos para que a gente possa manter a capacidade de investimento, sobretudo de trabalho. Desses 350 mil agricultores familiares que nós estamos trabalhando, há uma dinâmica nele muito forte, porque o que nós estamos trabalhando é uma visão empreendedora, dizendo claramente que a agricultura familiar ela não pode ser considerada como foi ao longo dos anos ela passou durante muito tempo como política de assistência social. Não, neste público deve e tem, sim, aqueles que precisam de uma assistência, mas nós somos hoje agricultores e empreendedores. Na nossa ampla maioria, nós estamos trabalhando o empreendedorismo social para que, no meio rural, a gente amplie a capacidade dos nossos agricultores, Marcos.
1: De Assis, você tocou num tema que chama bastante atenção, que é a questão da sucessão familiar, ou seja, nós estamos falando de uma agricultura familiar, e aí você tem uma família que está instalada naquela terra já há algum tempo, você mesmo tem uma origem né, na fazenda Caraíbas, que aí vem dessa trajetória agrária da produção rural, né? e, e sempre é um problema essa questão da sucessão, porque os mais jovens né, têm aquela tendência de querer é, ir para a cidade grande, enfim,
2: ter outro estilo de vida. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Bom, primeiro, a gente tem que fazer uma caracterização do ponto de vista sociológico. A minha geração, eu nasci em 1964, o que tinha de universo para nós, que tinha vida no sertão, que vivia no campo, era a janela da nossa casa, não tinha outra alternativa. O grande desafio era sair do campo para estudar numa cidade ou para um grande centro. Hoje, esse jovem que está vivenciando os mais exitosos processos tem na palma da sua mão os desafios. Quando ele abre o celular, ele não tem mais o um quintal na, na porta da sua casa, ele tem o um universo, ele tem o um mundo. Então, é muito desafiador. E este jovem, com esses desafios, não, não, não se permite mais ter a mesma dinâmica que teve o seu pai, o seu avô, o seu bisavó, os seus ancestrais. Então, ele tem a necessidade de buscar, a partir do conhecimento, usar das inovações, desenvolver tecnologia para viver no meio, no meio rural. Este jovem ele tem a necessidade de aumentar a renda, mas ele precisa, além de trabalho, ele precisa de um conjunto de outros elementos, como, por exemplo, ter estrada, ter diversão, ter escola ter saúde. Este é o grande desafio. Mas ele também tem que ter no meio de trabalho dele, os instrumentos e fer a ferramenta que ele dispõe. Não pode ser o modo operante que foi o pai, o avô e o bisavô, como, por exemplo, a enxada, foi. foice. Não pode ser isso. Ele precisa de tecnologia para estar lá dentro. E nós estamos, e o Marcos, com muitos jovens. No final de semana que passou, eu estive numa cidade chamada Kichelor e lá visitava uma agroindústria chamada Agroindústria Cooper Centro, e era formada de três jovens. Hoje, eles atendem 100 famílias, todos eles são jovens, eles tomaram uma medida que a cooperativa seria formada por metade de homens metade de mulheres, todos eles acessaram um curso superior, dos 136 já têm especialização, 18 estão fazendo mestrado e 4 estão fazendo doutorado. E os experimentos das teses que eles desenvolveram foram lá na agroindústria da polpa de fruta. Eles estão acessando os mais diferentes mercados. Então, esta tecnologia ela é fundamental para dizer que este jovem quer ficar no seu meio, ele precisa estar lá, mas nós não podemos que exigir dele sem ofertar as condições. Para isso é que nós desenvolvemos um conjunto de ação. E a sua pergunta foi, o que, é que está sendo feito para isso? Por exemplo, no Projeto São José ou no Projeto Paulo Freire, nós direcionamos recursos exclusivos para o protagonismo juvenil. Recentemente, o nosso governador Camilo Santana teve a oportunidade de apresentar as regras às quais os nossos jovens vão poder acessar o edital do Projeto São José 4, que é uma política que dá, para além deste jovem, a visão empreendedor, cada jovem vai ter o financiamento de um projeto produtivo. Ele vai elaborar esse projeto e o Estado vai financiar a partir da caracterização da sua realidade social, do que ele pode intervir na sua comunidade e o que pode ser mudado na realidade daquele meio que ele está vivenciando. Então, esta relação, onde ele identifica o que precisa ser feito e ter os instrumentos e as ferramentas para contribuir na mudança, eu digo que é a grande contribuição que o Estado pode fazer para este jovem ficar, permanecer. Porque, além disso, nós vivenciamos um outro fenômeno, que é o fenômeno da marginalização dos pequenos ilícitos, é da, do mundo desses ilícitos que leva essa, essa população juvenil se não tiver alternativa de trabalho para um caminho fácil, e esse caminho fácil tem é destruído muitas vidas. Nesta dinâmica econômica, social e cultural é que nós estamos investindo. A expansão da, a, da agricultura familiar no meio juvenil é o que vai dar dinamicidade, organização e, principalmente, acesso às políticas que ele vive e transforma para melhor ter a sustentabilidade do meio rural. Muito bem, aqui no
1: Brasil Latino, eu converso Sim. com Francisco de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar no Consórcio dos Governadores do Nordeste. De Assis, agora a gente vai fazer uma pequena pausa musical. Vamos ouvir "Eu Soy Pecadora com Ana Prada, cantora uruguaia. E o Brasil
0: Latino volta já já. Fica com a gente. Brasil Latino. Sou
3: pecadora. Los santitos minha agenda. Sou Padre de todos los pecados. Huyen de minha agenda, soy mala, dueña de todos os pecados, perra, perra, mala, e já quisiera tu dios ser parte de mi altarcito. Que parezca chiquito con de seres sabe más que me digan si es acá el paraíso perdido, quedé también escondido, nadie sabe dónde está
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E
1: voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Francisco de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar no consórcio dos governadores do Nordeste. De Assis, é, recentemente o governo federal alterou... É, o decreto 9.064 instituindo o decreto 10.688 que dispõe sobre unidades familiares de produção agrária e altera os conceitos de empreendimento familiar rural, cooperativa singular da agricultura familiar, cooperativa central da agricultura familiar e associação da agricultura familiar. Ou seja, é, é, esse decreto traz algumas alterações. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a oportunidade desse decreto.
2: Bom, primeiro, a gente precisa caracterizar à luz do histórico do que foi o debate construído e desenvolvido no antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA, para chegarmos a um texto consensuado, elaborado e discutido a várias mãos. Este foi feito a portas fechadas ele foi construído e desenvolvido a partir de uma lógica do que é o pensamento hegemônico no mapa de que a agricultura familiar... Existe agricultura, não existe agricultura familiar, existe agricultura, e a agricultura como percepção do agronegócio. Ele, quando traz para dentro da segregação, da, dos instrumentos e das ferramentas para você, por exemplo, ter acesso ao PRONAF, como, por exemplo, ter acesso às cooperativas, sejam elas familiares, sejam elas é, de produção, você tem uma caracterização muito diferenciada, porque você está eliminando todos os processos construídos e desenvolvidos, consensuados entre os mais diferentes segmentos e setores, para se ter o texto... Do, do decreto 9.064, de 2017, lá foi ouvido o movimento sindical, o movimento social, as cooperativas, os grupos produtivos. Este não. Este tira, dentro da unidade familiar, a construção da base das relações sociais e econômicas no campo. E você passa a ter uma outra dinâmica, ou uma dinâmica que vai, ao longo, descaracterizando desconstituindo aquilo que foi desenvolvido ao longo desses últimos anos. Então, é, há por trás, há uma mensage que, ao passar do tempo, vai incorporando o conceito do agronegócio e do financiamento, da exclusão de toda a capilaridade do que é o investimento que vem para o campo. Então, aí envolve o acesso à terra, envolve a questão da política de assistência técnica, o crédito para as agroindústrias, da agroecologia. Então, esta mudança, essa alteração, ela está substancialmente ligada diretamente à capacidade de investir e de produzir resultados na agricultura familiar. É uma situação que fragiliza, que lamentavelmente, como o Oeste tem outras medidas que têm uma repercussão negativa na estrutura, na organização e no modo de vida que nós estamos ao processo de desenvolver. Então, é muito complicado, isso traz consequências de imediato e, principalmente, quando nós olhamos para os próximos planos safra, para a capacidade do que é o acesso ao Pronaf, sobretudo o Pronaf Investimento, nós vamos ter uma repercussão muito grande. Ainda precisa-se de estudos para dá o tamanho do impacto do que vai ser este decreto. Eu imagino que, no próximo ano, a redução de números será significativa do acesso às políticas e aos programas que o governo federal tem feito.
1: Nesse sentido, vocês estão levando esse debate na Câmara Temática de Agricultura Familiar do Consórcio dos Governadores do Nordeste?
2: Recentemente tivemos a reunião em Recife com os governadores, o consulado da França e a agência francesa FD, onde debatemos e discutimos as principais questões do interesse deste consórcio no que diz respeito à ampliação da política das tecnologias sociais. E no nosso caso específico da Câmara Temática da Agricultura Familiar, pudemos debater e discutir as questões que envolvem as políticas da agricultura junto ao Ministério MAPA.
1: O Brasil, especialmente durante os governos de Lula, deu um grande impulso ao PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, com créditos bastante vantajosos, que permitiram um progresso desse setor. Atualmente, por conta até da pandemia, o mundo vive uma nova situação econômica, não é? Temos aí a necessidade é, urgente de assistência a famílias que realmente estão e literalmente estão passando fome. É, nesse sentido, qual é o papel da agricultura familiar ou como que ela pode é, contribuir para que, desse momento, que esperamos todos passe o mais rápido possível, as pessoas possam efetivamente Sim. voltar a se alimentar, que é um direito básico do ser humano.
2: Marcos, eu posso falar de uma curiosidade para você e aos los hermanos da América Latina? Em 1995, o presidente da República chamava-se Fernando Henrique Cardoso e o ministro era o Pedro Malan. E aqui do Ceará, uma delegação no Grito da Terra Brasil fez uma manifestação lá no Ministério da Economia. E nós colocamos um peru na mesa do ministro para protestar porque o Pronaf era 1,6 bilhões e juros ano de 2,4 a 3.2. Então, o Pronaf ele foi fruto de toda uma discussão acumulada do movimento social, principalmente da Contag e do sistema Contag. Bom, a fome é uma realidade hoje cruel nós somos 50 milhões de pessoas que passam fome, nós temos 14,8 milhões de desempregados, sem contar aqueles que estão no alento, que não foram procurar emprego. A situação é, da indústria, principalmente da que tem a capilaridade de atender, absorver a mão de, de obra de piso ou da indústria fabril, ela é muito cruel, porque você tem desconfigurado toda a capacidade da industrialização do país. E o outro setor, que é o setor primário da agricultura familiar, tem sucumbido praticamente, porque nós não temos a mesma dinâmica de acesso dos, dos programas e principalmente do financiamento. O Pronaf, que foi e é um elemento e uma ferramenta para desenvolver a capacidade de produção, o ticket médio de acesso nosso caiu 16% no centro-sul e 38% no nordeste. Se você pegar centro-sul e sudeste, é uma realidade, no nordeste é outra, completamente desfavorável. Então, essa dinâmica para produzir alimento, a recuperação da capacidade produtiva dos empreendimentos familiares é o que vai debater diretamente com a situação de fome. Esses dias, em uma rede de canal de televisão, passou uma reportagem com uma fila de pessoas buscando disputar no tapa ossos para estar lá na mesa. Então, é uma situação cruel, é um fenômeno, Marcos. Eu sou de uma, de uma região do estado do Ceará muito pobre e vivenciei o Nordeste, estou andando pelo Nordeste, a gente tem visto cenas deploráveis, porque a fome é vista a olho nu, as pessoas estão nos sinais pedindo, as pessoas estão morando na rua, é impressionante a quantidade de pessoas que estão indo morar na rua pela busca de comida. Então, não é razoável, não é satisfatório o momento para milhões e milhões de brasileiros. E este quadro, se não houver mudanças estruturais e principalmente conjuntural para ter um outro olhar macroeconômico, nós teremos é, talvez um movimento inverso do que foi aquele dos retirantes da seca. É o pessoal que foi para o sul e sudeste, voltando para o Nordeste, porque o Nordeste, ao longo dos anos, foi problema social e econômico. Hoje é a solução. O nível de emprego, de geração de renda, os ambientes de negócio aqui no Nordeste, principalmente no nosso Ceará, mas não só no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na Bahia, no Maranhão, são espetaculares. Então, nós vamos assistir o um movimento inverso desses retirantes, que estão voltando para ter busca de alternativa e principalmente alternativa no campo, porque estes têm origem aqui na, na nossa região do Semeado, lá no nosso sertão.
1: Você é metalúrgico, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Ceará, tem um papel importante na fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e também esteve na Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Esse tema da industrialização do país, como é que ela caminha ao lado é, de uma situação social ah, bastante preocupante, para dizer o mínimo?
2: Bom, para uma compreensão, nós tivemos ao longo do governo Lula a capacidade de industrialização nossa em 38% a 46% de crescimento da indústria de transformação, principalmente aquela que nós chamamos de linha branca essa capacidade ao longo dos anos foi reduzindo e foi reduzindo diretamente e inversamente proporcional à capacidade do Estado investir nessa indústria de base, principalmente com o que se patrocinou pela Operação Lava Jato, nós perdemos, fomos a zero a indústria naval, a indústria naval hoje que foi um exponencial de crescimento, porque por trás dela vinha um conjunto de outros da indústria siderúrgica, a indústria siderúrgica sofreu impacto, nós praticamente estamos levando é, minério de ferro, nós não temos mais quase lá, nada de laminados, e da indústria automobilística não há investimento em nenhuma nova planta, muito pelo contrário, está saindo as plantas que se consolidaram no Brasil e ameaça que saia. E as grandes indústrias de transformação da linha branca hoje você tem uma redução significativa para se transformar e, a cada dia, a celeridade para que essas indústrias se transformem em montadoras. Ou seja, não há um investimento para você gerar na base da industrialização. E esta relação ela se desloca para o serviço, para o comércio, o que nos traz muitas preocupações, porque nós não vamos produzir riqueza, nós não vamos ver o círculo virtuoso da economia se completando. Ele não se completa por uma razão exclusiva, tem uma quebra dentro do processo, e essa quebra é por falta de investimento na nossa indústria de base. No Brasil
1: Latino de hoje, eu converso com Francisco de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar, no consórcio dos governadores do Nordeste. O Brasil Latino volta já já, mas antes você curte mais uma música em nosso programa.
0: Brasil Latino.
4: Que te pregunto que quando, como e dónde tu sempre me respondes? Quizás, quizás, quizás. E assim passam os dias, e eu desesperando, e tu, tu contestando. Quizás, quizás. Estás perdendo o tempo pensando, pensando. Por lo que mais tu quieras, hasta quando, hasta cuando. E assim passam os dias e eu vou desesperando e tu, tu, tu contestando. Quizás, quizás, y así pasan los días, y yo va desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Os dias e eu vai desesperando e tudo contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você tem uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Francisco de Assis Diniz, secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordenador da Câmara Temática de Agricultura Familiar no consórcio dos governadores do Nordeste. De Assis, sobre a América Latina, esse imenso continente, diverso, rico, e que tem muitas potencialidades, e também sofre, de uma forma mais geral, dos mesmos problemas. Ou seja, acaba sendo é, um continente que abriga países que produzem para exportação e muitas vezes sem aquele valor agregado que é, poderia ser sinal de maior desenvolvimento. Como é que você está vendo o panorama da agricultura familiar na América Latina?
2: Primeiro, trazer nossa solidariedade aos irmãos e as irmãs da América Latina, esse momento tão complexo da conjuntura política, a América Latina que permeia os veículos de comunicação sempre com notícias de golpe, de tragédias, que tem uma riqueza fabulosa, que tem uma capacidade extraordinária. A experiência que estamos vivenciando nesse momento em vários países, se eu pegar o que você tem hoje em produção já acumulada em, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, se nós pegarmos o que está sendo efetivado com os produtos oriundos que tem uma marca que tem um selo que garante a amplitude e que eles estão nas diversas formas ampliando e gerando riqueza, gerando riqueza e inclusão, esta inclusão articulada com a economia e o mercado, porque o grande problema é associar a economia com o mercado, o mercado com a pluralidade de, de atividades que se tem, e principalmente como é que, nesta percepção, esses produtores podem desenvolver o seu empreendedorismo, pode levar essa economia, essa economia de base familiar para a perspectiva da comercialização. A gente tem sentido, percebido e notado o avanço extraordinário das comunidades. Essas comunidades que hoje acessam os mercados, uma das formas mais extraordinárias que a gente tem é através das mídias sociais, dos canais, da internet. Este mercado ele tem sido ampliado, crescido, e nós sabemos que este produto que agrega esse valor ele tem uma dinâmica muito própria. E na economia de mercado que nós estamos olhando, do ponto de vista do ordenamento dela para dentro do ciclo produtivo, a gente tem percebido um crescimento muito grande, sobretudo naqueles produtos de origem vegetal e, por que não dizer, também em boa parte dos os de origem animal.
1: De Assis, no âmbito da América Latina, quais são os países com maior destaque para a agricultura familiar?
2: Bom, Marcos, eu preciso dar ênfase e enaltecer o que tem sido a Bolívia. A Bolívia tem se destacado muito. Precisamos entender que ao longo do seu ciclo produtivo histórico social, a a Bolívia teve uma dependência na exportação do zinco, do estanho e do gás natural e, principalmente, na commodity da soja. Hoje, a Bolívia passa por um processo aonde tem um peso da agricultura onde representa 15% do seu PIB e emprega mais de 7% de sua população. E tem uma cesta de serviços e de produtos da agricultura familiar, desses produtos agrícolas, que vai do açúcar, do arroz, da soja, do café, do milho e, sobretudo, das batatas, das mais diferentes batatas, e da produção de cereais e cevada. Então, a Bolívia é, sem sombra de dúvida, um destaque importantíssimo. E este destaque que a Bolívia ao longo da vida desenvolveu faz para nós uma percepção o quanto é importante você ter resgate e ter investimentos para deslocar e ter, na perspectiva do que é a sua capacidade de produção, é, construindo viabilidade econômica, inclusão social e a diversificação dos produtos. Você não fica naquela visão do que foi... o os processos de ocupação territoriais em vários países da América, como no nosso, onde você tem a, não a monocultura, mas uma cesta variada de produtos, incluindo e desenvolvendo as pessoas pelo trabalho e pela renda.
1: Ainda sobre a América Latina, você como avalia as relações do Brasil com a América Latina? Estamos fugindo um pouco aqui do tema da agricultura familiar especificamente, mas a integração latino-americana é sempre muito importante de ser lembrada e ser fortalecida. Né? Nós temos aí o Mercosul, com mais de 30 anos de existência, mais recentemente até se anunciou um acordo da América Latina com a União Europeia, uma forte participação brasileira. Nós temos aí também diferentes situações políticas em cada país, crises de diferentes... É, causas e com diferentes consequências, não é? mas nós temos sempre a necessidade de lembrar é, essa necessidade, a, a importância da integração latino-americana. Nesse sentido, como é que você está vendo hoje o papel do Brasil na América
2: Latina? O Brasil, ele historicamente teve, principalmente nos governos Lula e Dilma, um papel de destaque do ponto de vista das suas relações externas. Lamentavelmente, o Brasil passa a ter uma visão e uma postura de protagonismo para a subserviência e de submissão aos interesses da política hegemonista. Se é que nós ainda podemos falar de império, acredito que sim, porque os Estados Unidos tem patrocinado, tem que têm estado atrás dos golpes, não mais no modelo dos tanques, das baionetas, mas do novo tipo de golpe, como foi patrocinado em vários países, inclusive aqui no Brasil. É o que nós estamos assistindo na política externa brasileira é algo que nos levará a um isolamento, principalmente com essa visão terraplanista, isolacionista e, sobretudo, de conceitos e valores de que a relação do Brasil de um país tem sua soberania passa a se desconfigurar no cenário político econômico e nós corremos o risco porque onde a economia onde a cultura onde os valores sociais caminham vai ao encontro de uma visão social coletiva que o presidente o atual presidente o chanceler das relações exteriores tem desconfigurado e criado crises institucionais desnecessariamente. Então, essa percepção como, por exemplo, do papel do que foi e do que é o Mercosul para o desenvolvimento econômico da região tem sido atacado gratuitamente sobre uma visão de subalternidade do que é o interesse americano. Da mesma forma que os Estados Unidos vêm desenvolvendo ataques gratuitos porque onde tem petróleo eles vão buscar a crise para garantir o mercado desse petróleo. Então, no momento, a nossa política externa tem sido de fragilidade, de desconstituição dos seus valores e nós lamentamos profundamente que esta conjuntura permeia o isolamento do Brasil quando nós precisamos romper do isolamento e avançar na integração.
1: Muito bem, essa última pergunta não foi exatamente para um secretário de Desenvolvimento Agrário, mas foi muito mais para o cidadão Francisco de Assis Diniz, o nosso entrevistado de hoje, ele que ocupa a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e coordena a Câmara Temática da Agricultura Familiar no consórcio dos governadores do Nordeste. De Assis, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil latino.
2: Eu que agradeço, é um momento especial, é único e nós precisamos, além da integração, da solidariedade, porque nada mais atual do que o Nivus. O já dizia, proletário de todo mundo, o Então, nós precisamos, além da união, da parceria,
1: O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Brasil
0: Latino.
5: Dessa solidão Espalho coisas Sobre o um chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais de folhas A miúdi Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. O oh, de Vênus, Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. A lona, boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud explica não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval